0: Можно себе представить, какая была атмосфера при обстреле Магометановского и Христиановского аулов, исходя из сообщения газеты «Баку» номер 63 от 24 марта 1906 года. В карательном отряде полковника Ляхова находился врач Лукьянов. В настоящее время он находится в психиатрическом отделении Владикавказского госпиталя, как больной душевным расстройством. Болезнь началась с того момента, когда он увидел убитых и раненых осетин из числа мирного населения при бомбардировке артиллерийским огнем в селении Христиановское и Магометановское. Байрай Хоржадам Сегодня хотим вспомнить о событиях января 1906 года, о карательной экспедиции полковника Владимира Ляхова, Но прежде чем перейти к этому. Вспомним о конце 19 века. После окончания Кавказской войны и ухода махаджиров в 60-е 70-е годы XIX века были относительно спокойны, и политика Александра II подействовала умиротворяюще Кавказ и Россию в целом, такие благотворные последствия его реформ. Однако после прихода к власти его сына Александра Третьего началось ужесточение политики, и не только в социальной сфере, и в том числе и в национальной. В частности, на Кавказе были отменены национальные округа и округа были переименованы по географическому принципу. и в плане собирания налогов была ужесточена политика, что привело таким ну как бы и к сдаимству и к усилению вообще поборов и к столкновениям с бедными горцами, которые отказывались платить, завышенные налоги. В частности, в Батакаюрте и в Дигоре в 1884 году, 1885 году произошли первые массовые беспорядки, назовем это так, или восстания против произвола царской администрации. В частности, в Христиановском во главе с Аслангиреем Соголовым жители посадили под арест старшину Бердиева, и произошло столкновение с прибывшим казачьим отрядом во главе с приставом Антоновым. Антонов был побит и изгнан, и он еще был сброшен в реку, как там описывается, и казачий отряд был изгнан. Причем на помощь Негоринцам пришли соседние ордонцы. В Батакаюрте, буквально через год после этих событий в Дигоре, тот же самый пристав Антонов также отличился при собирании налогов, тоже произошло столкновение. И участников этих волнений в Батакаюрте и в Дигоре их сослали кого в Сибирь, кого на остров Чечень, это в Каспийском море, о котором писал Коста. Уже во времена деятельности Коста, который был ближе, так сказать, к народническим идеям. В 1902 году произошло восстание в селении Гизель. После произвола, или можно сказать, беспредела, который творил пристав Степанов, поддерживая местного старшину Бибо Кундухова, Жители э, Гизели возмутились и стали м, требовать э, изменения этой политики избираемости старшины, а не назначаемости. И после этого произошло столкновение с войсками, прибывшими по тревоге. 58 человек были осуждены, и на судебном процессе восставшими гизельцами участвовал, э, вернее, был наблюдателем. И наш великий Коста, к тому времени уже заболевший и испытывающий такие физические страдания, однако он пришел на процесс, и в промежутках судебного процесса он успел заявить самому Степанову, который как бы из себя строил еще пострадавшего, как бы гизельцы надавали ему тумаков, и Коста обращаясь к Степанову, сказал, что начальство само виновато, назначает всякую сволочь, что вызывает э, негодование и столкновение с властью. После этого э, Коста уже отошел от дел, можно так сказать. Его болезнь продолжалась в 903-904, вплоть до самой смерти. Э, как мы знаем, он заболел туберкулезом. Но в 1905 году, по всей России, после знаменитого кровавого воскресенья в Петербурге, началась, можно сказать, первая русская революция. Ну, и естественно, это затронуло и Северный Кавказ, в Северной Осетии, и в Южной Осетии произошли массовые выступления против власти. И особенно отличились от Северной Осетии это Дегория и Аллагирский район, которые в принципе во времена Кавказской войны, в принципе там не было особых восстаний никаких или столкновений с царскими войсками. Эти общества Алагирское и Дегорское, считались наиболее умеренными и лояльными к царской власти. Но в 1905 году именно они показали такой пример наиболее враждебного отношения к царской власти. Ну, в частности, в конце декабря в Алагире произошли знаменитые в то время и знакомые историкам Алагирские погромы. Толпа где-то собралась около трех человек со всех окрестных аулов и двинулись на свободу Алагир Грабить и громить дома чиновников, царских генералов, помещиков, тюрьмы, тюрьму разгромили, потом была разгромлена судебная как сказать, где заседал мировой судья. Но был такой человек Бабу Зангиев, один из авторитетных людей того времени. И он пытался отговаривать участников этих погромов от насильственных действий. Почему это было невыгодно для национального движения? Потому что еще летом 1905 года национальная интеллигенция Осетии собралась на на, на нескольких заседаниях. Они сформулировали ряд требований к власти. В частности, они написали петицию с требованием введения земства, то есть демократического самоуправления и национально-культурной автономии. И эта петиция была передана через полковника Михайлову, наместнику Кавказа Воронцову-Дашкову. И в принципе, с учетом складывающейся ситуации в России, мы помним, что в октябре 1905 года царь Николай II подписал манифест о ведении свободы вероисповедания, о создании Государственной Думы и подготовке к созданию, к ведению Конституции. И вот в таких условиях вот эти уступки, они были вполне возможны в плане национальных прав кавказских народов. Ведь, кстати, национальная интеллигенция Сети она требовала введения автономии не только для осетин, но и для других братских народов Кавказа соседних. Но вот эти погромы, которые в декабре 1905 года произошли в Алагире, как потом писал Ахмед Саликов и Михаил Горданти, они были спровоцированы атаманом или ином из станицы Ордонской с привлечением уголовных элементов. То есть для чего? Чтобы конструктивная предложение, которое вот интеллигенция выдвинула, таким образом был повод не удовлетворить эти требования для маргинализации протеста, чтобы был повод жестким образом все это потом подавить, навести, так сказать, конституционный порядок. Что, собственно, генерал-губернатор Калюбякин в самом конце декабря 1905 года, он и поручил полковнику Владимиру Ляхову, который до этого прославился в кавычках, участием э, в поимке э, Абрека Зелимхана в Чечне вместе с Вербицким и так далее. И вот э, Калибакин пишет, что с 18 по 25 декабря я со всем э, населением Владикавказа был в страхе, э, так как сбунтовался осетинский дивизион. Те погромы, которые произошли в лагере, я не смог как он пишет, должным образом отреагировать на это. Но вот на Рождество наступившего 1906 года был сформирован значительный такой отряд из нескольких пластунских полков, из Ахульгинского батальона. Хотели привлечь еще местных казаков, но не стали, потому что понимали, что это может отразиться на отношениях между станицами Ордонской, Архонской и соседних осетинских сел. Поэтому вместо них привлекли часть еще и Обширонского полка, правда, которые в 1905 году тоже там были волнения, поэтому небольшую часть их задействовали. Ну, В общем, 6 января 1906 года из Ордона. Экспедиция направилась в первую очередь к селению нок или и Катгорон. То есть это вот Крутатинские села, можно так сказать, на равнине. И, как считала администрация, оттуда было очень много обреков. И вот Калюбякин через Ляхова потребовал выдачи всех обреков и сдачи оружия от всех жителей этих сел. В противном случае он говорил, что мы не остановимся перед полным уничтожением этих сел, артиллерией, сравнять с землей, как говорится, эти воровские гнезда, как он называл эти селения. Ну естественно, поначалу жители этих сел отказались исполнить эти требования. Тогда артиллерия стала обстреливать эти села, собственно, и в Кадгароне, и в Нокау было множество раненых и убитых среди людей не так было много, но погибло еще, указывается, много скота, то есть и много домов было разрушено. И тогда все-таки ну каусы решили выдать несколько обреков, чтобы из-за них не страдало все селение. Но когда их стали выводить, то есть для передачи российским войскам, выбежали их родители, в том числе и многие старики. И они порывались как бы защитить своих детей, ну, чтобы их не отдать в руки, назовем так, власти. И тогда солдаты, как бы отнимая от них сыновей, стали избивать этих стариков. Вот такая сцена произошла очень неприятная для всех очевидцев. После вот такого насилия над этими двумя селами экспедиция двинулась в сторону Алагира, собственно, то есть тогда это называлось селение Шалгардан, то есть сегодня это часть Алагира. То есть получив контрибуцию, назначив огромные контрибуции по 40, 50, 60 тысяч эти селения были разорены, и вот после Шалгардана, Мизура, Синдикау, наконец экспедиция Ляхова 25 января добралась до селения Христиановское, то есть ныне Дигора. Когда были предъявлены такие же, можно сказать, грабительские требования к жителям Христиановского, естественно, жители отказались их исполнять. Тогда, по испытанной уже методе, Ляхов стал обстреливать с артиллерией, с холма Кулдун христиановская. И, опять таки были созданы массовые разрушения, погибло, опять же, значительное количество и скотины, и были убиты и ранены среди мирных людей. И после этого дигоринцы решили прекратить сопротивление, и все они были согнаны на центральную площадь селения. Христиановское тогда было самым крупным селением Осетии. И вот так как с христиановцев требовали выдачи обреков и тех, кто им пособничал. Сутки, как пишет участник этой экспедиции, их продержали, в том числе и ночью в том числе женщин, детей с грудными младенцами, их продержали на улице. В холодное, ну вы представляете себе, что такое 25 января, то есть это очень холодная погода тогда еще стоит на улице. И вот в такое время на таком холоде продержали всех христиановцев, в том числе женщин с детьми. После этого множество малышей погибло, вот. В результате такого варварского, можно так сказать, отношения. Христиане согласились с теми требованиями, которыми выдвинула российская власть. Экспедиция или экзекуция двинулась к соседнему магометановскому селу, которое ныне называется Чкала. И вот там произошли наиболее ожесточенное столкновение. Чекалинцы, как пишут очевидцы, под воздействием своих мул решили оказать сопротивление, не подчиняться требованиям российской власти. И во главе с обреком Галипзау Цумаевым произошло кровавое столкновение, и в результате артиллерийского обстрела более полусотни человек было убито и ранено, и опять так же были произведены массовые разрушения. Вот. и после этого Магометановскому было выдвинуто требование о контрибуции самой большой среди всех остальных сел. И, кстати, интересно здесь провести такую аналогию, что в Христиановском священник и старшина они были теми, кто собирали контрибуцию с населения. Вот. А в Магометановском э, муллы наоборот, можно так сказать, подстрекали, как пишут очевидцы, к сопротивлению. Ну, вот такая была э, экспедиция кровавая, можно сказать, по масштабу, не уступающая экспедиции Абхазова или э, Вот, Но они не в учебниках по истории Северной Осетии, да и в других э, изданиях как сказать, в материалах практически ничего не говорится. Я считаю, что это упущение, и надо знать о том, как, можно сказать, колониальная власть себя вела, и какое сопротивление, на какие жертвы шли люди сто лет назад, чтобы отстоять свое достоинство. Как опорный материал я использовал книгу «История Дигары», и еще «История Чикалы», и еще есть... Такая книга у Юрия Харуева «Аграрное движение в эпоху империализма».